0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您来到《大叔谈天主》这个节目，我是武林中人。今天要跟各位介绍的这一本书呢，是《宗徒及殉道者的教会》。听这个名字就知道，它是讲述关于初期教会的书籍。它这本书总共有十二章节。非常厚的一本书，目前已经绝版了。因为版权的关系，我们虽然查不到这本书的版权跟谁来做申请，所以呢，我们就暂且先放少于十分之一的部分，把这本书的读音放在 Podcast 上面。那如果有冒犯了任何版权的情况，欢迎跟我们联络。我们立刻来做处理。这本书的内容是讨论天主教的初期教会。我邀请各位闭上眼睛，想象一下。我们现在各位可以听我的 Podcast 谈论天主教，可以到教堂做任何的活动，也可以在任何网络上或是朋友间讨论我的信仰、别人的信仰。但是在当时初期教会的时候，对于最初最初开始，耶稣升天之后交代给宗徒们传递下去天国的喜讯，好像很简单的一件事。我们传的是好消息啊，怎么会罗马帝国开始追杀我们啊？还有就是当时的啊、呃，所谓以色列当时的信仰也认为天主教，或者是说。耶稣所传达的天国的喜讯是违反了他们本身的教义，呃，甚至想要啊、呃、毁灭基督徒。我们如果有一点印象，你可能听过圣保禄宗徒，保禄宗徒就是非常好的例子。他在还没有皈依天主教之前，他是誓言要猎杀这个基督徒的，他非常的坚信这些基督徒是异教徒啊。怎么可以相信耶稣是天主子？哎，怎么是有人宣称自己是天主的儿子呵呵？这个是太大逆不道了。所以各位可以想象一下，在当时的殉道的这些人，我们这些前列士啊，非常非常久远以前，如果我们知道当时的情境，在移到现在的情况，我个人觉得他在神学上的意义。远比他在历史上的意义要大。也就是说，如果没有圣神的带领，我们现在不可能坐在这里听这个 podcast。有一个人，大叔在谈天主这么惨烈的过程。如果只是人，有一个人说：“啊、哦，我带给你一个好消息，或者是说信仰，那其实就是。”做好事嘛，就教我们做好事就行了。我干嘛要去信仰？啊？我就是个人做好我个人该做的本分。嗯，所以我邀请各位来听这个《宗土及训道者的教会的这本书的十分之一啊，也就是其实就是第一章的部分。我们分了啊很多个章节，我会一部分一部分的分享给大家。各位听完之后，你真的。可能跟我一样有同样的感触，这个冲击非常的大。同时，我也相信，我们将一切交托在天主圣神的手中，自然会带领我们走天主的道路。祝福各位！现在我们来聆听《宗徒及殉道者的教诲》第一章：救恩来自犹太人。我们先看耶路撒冷的弟兄们。公元36年或37年的时候，就是罗马提庇留皇帝在位的最后数年间，有一种流言在罗马帝国各地的犹太民族集团中到处传播着，引起了人们极端的注意。在那个时候。整个地中海区域经过了罗马帝国三世纪来的锐意改造，一切都安静的如一池春水。这广大的帝国处处都与人以井然有序的形象。年逾古稀的提比留皇帝退隐在加布里岛，他在岛上营建了十二座豪华的别墅。整天逍遥作乐，以骄奢淫逸的种种残酷的消遣方式度其暮年生活。另一方面，元老院的贵族们在卑鄙无耻的气氛当中，竞相攻讦、密告、排除异己，并且焦虑地注视着加布里岛，终日惴惴不安。因为嗜杀成性的皇帝从这岛上所发出的命令，都是宣布贵族们死刑的命令。可是，皇帝这种狐疑猜忌、视杀戮为儿戏的作风，对国家的治安并没有发生恶劣的影响。相反的，罗马是平静无事。各省区也都服从中央政权，水旱两路的商业更是呈现着空前的繁荣。在构成罗马帝国最小部分的巴勒斯坦，情形也和别处相同，丝毫没有异样。耶路撒冷在猜疑而残忍的帝国总督比拉多统治之下，秩序非常良好。犹太人民有的抱着心悦诚服的态度，有的抱着逆来顺受的心情，接受了罗马的监护制度，并依照古教法律的严峻规定和在犹太公议会的周密监督之下，五世纪以来一直小心翼翼在遵守着各项繁复琐细的仪式和礼节。谁会想到，当时一般人都视为荒诞不经而到处迅速传播的一个流言，将会推翻整个社会的基础，并且在不到四百年的时间内，整个帝国将普遍承认这流言为神所启示的真理呢？这个奇特的留言是从耶路撒冷的一小群犹太人中传出的。假如我们在圣殿内，或在耶路撒冷崎岖的道路上遇到这些犹太人，丝毫看不出他们和一般犹太人有何区别。他们是很虔诚敬主的，他们的虔诚是热烈而具有模范作用的。他们勤于进圣殿，通常在圣殿的萨罗曼廊下集合。每天清晨和第九时辰，也就是现今的下午三时，他们热心背诵十八遍祝福的经文，遵守安息日及一切仪式上的规定。他们甚至依照法利赛古老的习惯，每星期守斋两次。这些犹太人不属于社会的领导阶级。也不同于司祭长和长老们交游往来，所以净身中对他们表示好感的，例如福音记载的尼格德摩，简直是了若成心。他们大部分是平民，这是一般博学多才的经师和富有的萨都塞人所怀疑、所鄙视的人。这些人大多数原籍是加利勒亚，在耶路撒冷，一听他们异乡的口音便会听出来。然而，其中也有一部分来自巴勒斯坦的其他地区，以及犹太人在异教国家的移民区域，例如本都、埃及、利比亚、卡波多西亚等地。他们中间甚至也有罗马人。和阿列伯人，这真是一个形形色色、包罗万象的奇怪团体。这些犹太人时常单独举行宗教仪式，那些仪式表面上虽然保存着犹太礼节的形式，却含有某种新颖的意义。举例来说，他们共同聚餐的时候，一切古老的仪式都取得了奇特古怪的意义。他们相互间保持友好和谐的关系，融融意意，和平相处。他们起初自称是门徒，因为他们曾在同一个老师门下授业。这位老师，也就是他们这个小集团的创立人。其后，他们发现“弟兄”这个名词更能充分表现他们神秘的共同生活。于是便以弟兄自称了。然而，这些犹太人并不构成一种教派，像当时以色列各地盛行的各种教派一样。他们既不模仿法利赛人那种外表的严肃态度，法利赛人的特征是额上顶着一只金匣，身穿丧衣。道貌岸然、端庄严肃，他们不浪费时间去讨论有关安息日的繁琐条文。他们也不像爱尼斯苦修派一样的遁世。按照爱尼斯派苦修士，他们在荒凉的死海旁边建立类似后代修院的组织，独身不娶，终身如素。穿着白马的衣服，甚至这些犹太人也不组织独立的会堂，以及凯乃赛特。凯乃赛特是依照梅瑟法律，信徒人数满十人的时候可以组织这种集团，而且事实上，从远方各地来的犹太人集团。除了在圣殿举行集体的仪式之外，往往喜欢集合若干同乡共同祈祷。这些犹太人也不想与世隔绝，度着幽居的生活。相反的，他们团体的门户对大众是完全开放的，任何人都可以加入，而且他们的首领。更不断劝虔诚敬主的人加入他们的小团体。假如我们一定要将他们纳入当时存在的各教派当中，那么似乎只有以色列平者这个学派，犹太人称为亚纳维，是最适合他们了。亚纳维派是当时犹太的一种教派。这个教派的人深深愤恨私妓阶级的奢侈生活，同时又因本身未受教育，无法跻身法利赛人之列，就怀着满腔热忱，尽力攻击当时犹太民族中盛行的种种恶习，并躬亲实践圣勇结实的生活规律，也就是敬畏天主。和遵循他的途径的人是有福的。是什么力量把这团体的分子团结成一体呢？这股力量确实是异常强大的，因为它无需起助于任何外界的约束，居然能维持如此严密的联系。为什么他们在耶路撒冷集合？好似这天主经常施展大能的圣城内，有一件重要的事业正在完成当中，而这件事业的内幕，只有他们才知道呢。